1: Déclic, non masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux. Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 Productions et vous écoutez Le Déclic. Dans ce nouvel épisode, nous avons reçu Cyril Neves. Cyril est le fondateur d'une marque écologique en pleine croissance, Les Petits Bidons. Les petits bidons, ce sont des produits ménagers écologiques et des produits d'hygiène réutilisables à la formulation naturelle et engagée. Avant d'arriver au déclic d'un jour créer sa marque, Cyril s'est fait une réflexion qui va changer le cours de sa vie. Non seulement les marques sont très mystérieuses sur la composition de leurs lessives, mais en plus, en tant que consommateur, on ne s'intéresse pas assez à ces produits pourtant utilisés sur nos vêtements, eux-mêmes en contact direct avec notre peau. Nous revenons donc sur ce déclic qu'a eu Cyril de faire sa propre formulation de lessive et d'ainsi créer sa marque. Bonjour Cyril Bonjour Comment vas-tu
0: Ça va très bien et toi
1: Écoute, ça va très bien, je te remercie. Euh, je ne sais pas si tu es familier de nos podcasts, mais on a l'habitude de revenir avec notre invité sur son passé afin de comprendre ce qu'il a mené à avoir ce déclic. Euh, du coup, Cyril, euh, d'où viens-tu et que faisais-tu avant de créer les petits bidons
0: alors moi je suis à la base lyonnais euh, j'ai fait mes études à Nantes ouais. euh, une école de commerce euh, et ensuite je suis parti bosser euh, pendant 5 ans euh, chez L'Oréal euh, sur euh, des boulots euh, et un peu en commercial et surtout en développement produit, euh, marketing communication euh, voilà donc j'ai fait ça pendant 5 ans ça a été euh, une chouette expérience ouais. une très bonne école aussi parce que j'ai appris pas mal de choses sur comment fonctionnait euh, une entreprise parce qu'il y a des jobs qui sont assez central dans cette boîte là et du coup ça permet de voir plein de choses je suis ensuite parti de chez L'Oréal pour aller chez Danone euh, parce que j'avais envie de voir aussi un autre secteur mmh. euh, d'avoir un engagement aussi différent euh, sur les produits et donc euh, j'ai bossé pendant deux ans chez Danone euh, et puis bah, finalement euh, de fil en aiguille je me suis rendu compte que je ne m'épanouissais pas tant que ça euh, dans ces groupes là euh, pour plein de raisons parce qu'on euh, n'était pas totalement euh, euh, décisionnaire en tout cas sur le niveau de responsabilité ouais. que j'avais, euh, je pas forcément totalement Aligné avec euh, toutes les décisions qui étaient prises, ouais. en tout cas, ça, ça, ça ne correspondait pas exactement à mes valeurs. Euh, et au bout d'un moment, je me suis dit Bon, bah, en fait, euh, si tu pas aligné, si tu pas content, euh, pose-toi la question de ce que tu aimerais vraiment faire. Et c'est un peu comme ça que tout a commencé.
1: Et, euh, et justement, tu parlais de valeurs. Est-ce que tu étais quelqu'un de particulièrement écolo en fait, dès la base, euh, pendant toi, ta, ta jeunesse, ton adolescence
0: non, pas spécialement. Ouais. En fait, je suis vraiment un écolo converti. Ouais. Euh, ça s'est fait de façon assez progressive. Mmh. Euh, au fur et à mesure, bah, finalement, euh, de ce que je pouvais voir euh, sur les impacts écologiques dans le monde, de tout ce qu'on peut connaître, euh, et petit à petit je me suis dit bah, comment moi je peux faire ma part du, aussi du boulot pour euh, bah, faire aller les choses dans le bon sens euh, à titre personnel et donc du coup c'est là où euh, bah, toute ta démarche, sur la réflexion sur les transports sur euh, où est-ce que tu fais tes courses mmh. qu'est-ce que tu choisis d'acheter euh, comment du coup euh, ton porte-monnaie devient en fait une façon de voter pour euh, oui. une meilleure consommation euh, etc. donc ça c'est des choses qui se sont mises en place euh, au fur et à mesure et puis, euh, et puis voilà, l'idée c'était vraiment de se dire, euh, moi je suis vraiment partisan du petit pas ouais. euh, et de se dire euh, encourageons les gens qui vont, qui ont envie de bien faire. Peut-être que parfois je fais pas les choses parfaitement, mais en tout cas j'ai cet engagement et j'ai cette envie de le faire. En tout cas, à titre perso, c'est vraiment un truc qui me, qui me guide et, et, et l'idée, je vais pas jouer un peu au, au meilleur écolo, quoi. Mmh. Euh, en fait, l'idée, c'est de se dire, bah, en fait, culpabilisons personne et encore moins ceux qui ont envie de bien faire les choses.
1: Bah, surtout que dans cette réflexion-là, si, si tu te, si as envie de convertir des gens, faut pas y aller de façon agressive. Donc, si effectivement tu, tu montres aux gens que bah oui, chaque petit pas peut compter, en fait, vers une une nouvelle démarche c'est beaucoup plus intéressant que d'être d'avoir un discours hyper agressif
0: exactement mais c'est un peu ça en fait si tu veux moi quand je vois euh, dans euh, des apéros des dîners mmh. on pouvait en faire <rire> le, les discussions qu'il pouvait y avoir en fait dès quelqu'un que dès que quelqu'un parle de son engagement euh, et d'un nouveau geste qu'il a mis en place T'as forcément une personne autour de la table ouais. qui va te dire « Ah oui, mais en fait, il ne faut pas faire ça. Il faut plutôt faire ça. Mmh. Ça, c'est pas s'engager engagé. Tu ne vas pas assez loin, etc. » Et je trouve que du coup, c'est totalement bloquant et culpabilisant pour les gens. Et du coup, tu pas envie d'aller ouais. plus loin. Et j'ai vraiment envie de faire les choses différemment de ça. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec les petits bidons aussi. C'est... Euh... Bah, voilà, de donner le maximum d'infos pour que les gens puissent bah, faire une démarche avec le maximum de, de, de connaissances possibles et puis après de ne pas culpabiliser quand il y a des choses qui sont faites.
1: Et euh, quand je reviens sur ton parcours professionnel, quand tu es parti de chez Danone, euh, tu avais l'idée déjà de te lancer en entrepreneuriat C'était quelque chose qui avait, qui avait déjà germé chez toi
0: Ouais, alors c est, c est, si on refait un peu le parcours, moi dans mes études, j'avais déjà fait une majeure entrepreneuriat. Donc c'est un truc oui. qui était un peu sous-jacent à de tout peau, ça. Ouais, il ouais, y avait, je pense, quelque chose euh, qui traînait un peu en lame une envie de fond. Derrière tout ça, ouais. elle n'était pas forcément très claire ouais. euh, au démarrage de mes études, euh, mais du coup, à partir du moment où j'étais plus forcément alignée dans, dans avec les dans les boîtes dans lesquelles je bossais, euh, je me suis dit bon, bah, c'est peut-être le moment de sauter le pas et de et de faire les choses à ma façon, ouais. avec ma vision et, 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 et mes convictions.
1: Et... Euh... Quand on s'intéresse aux moyens de consommer plus écologique, on s'intéresse souvent à l'alimentation, à la gestion des déchets, euh, aux façons de se transporter aussi. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es intéressé plutôt aux lessives, parce que comme je disais dans l'introduction. On n'y pense pas vraiment quoi, quand on pense écologie.
0: Eh bien, je n'y pensais pas non plus et ça arrivait vraiment par hasard. Et mmh. c'est ça que, euh, qui m'a donné envie de, 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 de pousser un peu ce, 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 ce secteur-là et d'arriver finalement à créer une entreprise sur de la détergence et sur des lessives. C'est qu'en fait, euh, bah dans ce parcours euh, écologique, il y a un moment où j'ai souhaité réaliser ma lessive maison, mmh. euh, où je me suis dit, bah en fait, euh, ça fait partie des choses que je n'avais pas le temps de faire avant et où j'avais un peu plus le temps. Euh, donc, je me suis lancé là-dedans et j'ai trouvé que c'était... Euh, Hyper intéressant parce qu'en fait, euh, euh, j'avais des ingrédients qui étaient connus, enfin en tout cas que je connaissais, mmh. que j'utilisais dedans. Euh, c'était un... l'efficacité, c'était pas parfait, mais j'arrivais à retrouver euh, mes petits dessus. Et donc du coup, je me suis dit, bah en fait, qu'est-ce qu'il y a de juste dans les lessives que j'utilisais avant, alors que quand je regarde, il peut y avoir des choses simples dans les, mmh. les lessives et donc j'ai commencé à creuser et c'est un peu comme ça que tout a commencé si tu veux. Je me suis rendu compte que le marché il était totalement opaque et que la réglementation était très loin des standards cosmétiques ou des standards mmh. alimentaires, alors que c'est des trucs euh, qu'on met sur notre peau. Donc mmh. je trouvais ça juste dingue euh, et c'est encore le cas aujourd'hui euh, qu'en fait il y ait pas d'obligation de mettre la liste d'ingrédients sur le produit pour que le consommateur puisse faire un choix mmh. éclairé euh, quand il choisit sa lessive.
1: Oui parce que pour nos auditeurs qui ne savent pas, c'est quelque chose qui est facultatif, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont aucune obligation à mettre la, la liste exacte.
0: Exactement, il y a une sorte de, de, de Condensé de listes, mais qui en fait peut regrouper plein de choses très différentes. Mmh. Euh, qui ressemble en plus, qui est encore plus trompeur, c'est que ça ressemble à une vraie liste d'ingrédients, mais du coup, c'est quasiment impossible, enfin, c'est impossible avec le produit de savoir ce qu'il y a exactement dedans. Ouais. Et donc, j'ai mis pas mal de temps parce que. Les marques doivent rendre disponible quand même la liste à un endroit, sur mmh. un site internet ou autre. J'ai creusé, j'ai commencé à chercher. Et en fait, quand tu trouves les listes d'ingrédients euh, des lessives classiques, tu comprends pourquoi elles ne sont pas euh, mises en avant sur les produits. C'est qu'en fait, il y a vraiment des trucs qui sont pas propres dedans, qui sont toxiques pour l'environnement, qui ne sont pas dingues pour la peau. Euh...
1: Généralement, quand, as un truc, quand tu caches quelque chose, c'est que c'est pas, pas réjouissant, quoi, de bah, toute façon. Ouais,
0: ça. en fait, si tu veux, c'est facile. C'est-à-dire que comme tu pas d'obligation de mettre sur le produit les listes d'ingrédients, bon, bah, du coup, tu peux te permettre de faire des petits écarts. De toute façon, personne ne le verra bah, vraiment. Sachant ouais. euh, qu'en quand... qu plus,
1: déjà, c'est difficile à déchiffrer comme liste. Même si tu as toute la liste complète, mm -hmm. rien que les listes INCI, des cosmétiques, etc., c'est compliqué de savoir ouais. à quoi correspondent euh, les ingrédients. Exactement, c'est
0: compliqué. Mais pour autant, tu vois, si tu tapes le mot sur Google, l'ingrédient ouais. sur Google, tu arrives à retrouver des infos. Ouais. Et alors, alors, ça demande une vraie démarche mais là tu peux même pas faire ce mmh. truc là qui déjà est engageant à la base ouais. donc je me suis dit ok bah euh, moi chez moi j'arrive à faire de la lessive euh, je regarde sur ce qui existe sur le marché même les marques écologiques il y a des trucs enfin, dites écologiques il y a des trucs qui sont pas propres dedans tu mmh. t'es dit bon bah ok euh, je dois pas être le seul du coup à avoir cette envie là ou en tout cas il y a sûrement plein de monde qui n'est ne pas, pas au courant qu'il y a ces problèmes là dans les, mmh. les dans les lessives Tentons de, de, de créer quelque chose, en tout cas quelque chose qui convient à moi, ma vision consommateur. Et puis, si ça plaît à d'autres gens, tant mieux.
1: Et euh, c'est quelque chose aussi que, tu, que vous dénoncez sur les petits bidons, alors spoiler pour nos auditeurs, euh, si je connais aussi bien la marque, c'est parce que je travaille avec vous, <rire> je ah, travaille avec oui. vous dans le développement de, de votre blog, et euh, en fait, c'est quelque chose dont qu qu on, on parle dans les petits bidons, c'est aussi de la pollution intérieure, euh, en fait à chaque fois qu'on pense pollution, encore une fois, on pense pollution extérieure, donc euh, les transports, les, 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 euh, les déchets, etc. Mais la pollution intérieure, il y a aussi en fait tous les produits ménagers, donc vous vous en développez en plus, tous les produits ménagers qu'on utilise bah, sur nos assiettes, sur nos surfaces, etc. Est-ce que c'est quelque chose dont tu avais conscience aussi au moment de développer la lessive ou est-ce que tu étais parti uniquement sur la lessive ou tu avais envie déjà de faire d'autres produits ménagers
0: Alors il y avait le, le premier le premier angle était vraiment sur la lessive mm -hmm. et c'était un souhait parce que euh, je me disais qu'il y avait vraiment pas grand chose qui était fait sur la lessive et qui avait pourtant euh, de sacrés challenges à relever dessus. Donc c'était vraiment sur la lessive au démarrage. Et effectivement, après en creusant, je me suis rendu compte que bah, sur les autres secteurs de l'entretien de la maison, en fait, il y avait les mêmes problèmes de formulation et de liste d'ingrédients non présentes et du coup, les mêmes dérives en termes d'ingrédients. Donc euh, il y avait déjà des choses à faire en termes de formulation. Et puis après, bah, plus tu te renseignes sur le, 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 le segment... Plus tu apprends que du coup, bah ton intérieur, euh, c'est l'un des environnements les plus pollués, mm. euh, qu'en fait l'impact des produits que tu rejettes dans euh, tes canalisations, donc que ce soit euh, via ton lave-vaisselle, ton linvelin et mm. etc. En fait, c'est un impact très fort sur l'environnement ouais. parce que tout n'est pas retenu par les stations d'épuration et du coup, bah ça termine dans les océans. Donc en fait, c'est, on n'est pas sur un, on n'est pas sur un petit changement. En mm. fait, il faut pas se dire que les canalisations c'est une poubelle et qu'après c'est traité. C'est faux. Mm. En fait, derrière, il y a euh, une part de ce qui est rejeté qui part directement dans les océans qui ne sont pas retenus par les stations d'épuration et qui sont vraiment responsables de pollution importante euh, dans les rivières, les océans en France. Donc, euh, et c'est encore pire parce que c'est invisible mmh. et, et, et vraiment euh, très compliqué à déceler. Il y a euh, que certains moments où tu arrives à les voir, c'est lors des grosses tempêtes en France, notamment dans le sud-ouest, où ça crée des vagues d'écume de détergents. Ah, euh, je pas, hyper euh, toxique euh, et du coup c'est les seuls moments où si tu veux le brassage fait remonter cette écume là qui est absolument pas de l'écume naturelle mais qui est un truc bah, où tu vois enfin ces euh, particules qui sont présentes dans l'eau et qui sont une vraie source de pollution
1: mais c'est un, un peu effectivement même moi personnellement qui suis qui essaie d'être le plus engagé euh, possible en, en tout cas j'essaye euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu on, dont on n'a pas conscience du tout parce que c'est un peu l'effet papillon c'est à dire que tu te doutes pas qu'en utilisant tel ou tel produit euh, juste pour laver ta ta tasse à café bah, tu vas tu vas participer bah, à ces écumes en fait, de détergent, c'est assez incroyable mais comme tu le disais aussi, c'est quelque chose qui est très impactant, c'est le fait que on a le, la, la pollution intérieure est énorme comme tu disais, nos intérieurs sont ultra pollués
0: ouais, exactement, mais, mais c'est vraiment en fait, c'est un tout si tu veux, c'est qu'à partir du moment où tu ne peux pas avoir accès à l'information euh, sur euh, les listes d'ingrédients et du coup tu ne peux pas avoir accès sur bah, les conséquences de ces ingrédients, bah, en fait tu restes dans un flou artistique euh, qui est tout sauf sain pour toi et pour l'environnement quoi
1: et pour revenir sur ton parcours, pendant huit mois, tu l'expliques sur le site des Petits Bidons, tu as cherché une formulation de lessive, donc euh, comme tu le disais, toi-même, tu as bousillé pas mal de vêtements au passage. Et euh, comment est en fait, pourquoi es, euh, tu l'as un, un petit peu dit avant, mais pourquoi tu t'es pas contenté simplement de faire ta lessive maison et puis d'en rester là, et puis à la limite, bah, je ne sais pas, de vidanger un peu plus souvent la, la, la machine à laver. Comment ça se fait que ça c'est devenu une envie de créer un vrai produit
0: Écoute, euh, en fait... J'avais quand même un truc. Euh, déjà, j'étais euh, moi en recherche d'emploi à l'époque, ouais. donc j'avais envie de créer et j'avais envie de créer quelque chose. Donc, euh, ouais. si tu veux, c'est les, 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 les différentes choses commençaient, à... les planètes commençaient un peu à s'aligner en me disant bon ben bah, en fait, euh, j'ai découvert un truc qui est moins me choqué en tant que consommateur. Je sens que je peux apporter une réponse en termes de formulation. En plus, c'est un marché, euh, si tu veux, qui en termes de communication, de distribution, est très vieux et, et, mmh. et, et n'a pas bougé depuis des années. C'est vrai. Euh, tu vois, c'est encore euh, tu laves plus blanc que blanc et ouais. ultra efficacité. Enfin, quand je vois encore des pubs à la télé, je suis là mon dieu.
1: Ouais, c'est très, euh, c'est très focus, euh, la refocus de la ménagère, quoi. Ouais,
0: il y, y a vraiment de ça. Et du coup, tu, tu vois, je me suis dit bon, bah en fait, moi, je me reconnaisse pas dans ces modèles. Et pourtant, je fais ma lessive mmh. tous les jours, enfin quasiment tous les jours. Euh, ok, bah est-ce qu'il n'y a pas en fait d'autres gens qui sont dans le même mmh. cas que moi? testons la, la, le, le, de créer une marque euh, qui moi me donne envie, euh, qui correspond aussi aux standards d'exigence que j'avais pu euh, découvrir dans l'alimentaire, euh, dans la cosmétique, mmh. euh, sur, mes, sur les jobs que j'avais euh, que j'avais eu avant. Et puis en fait, on va faire une campagne de financement participatif et on verra bien si je suis tout seul à avoir ce besoin ou pas et du coup j'ai absolument pas été seul et aujourd'hui tu vois deux ans après la commercialisation des produits euh, c'est plus de euh, 2 millions mille lessives qui ont été faites avec euh, les petits bidons donc euh, j'étais clairement pas tout seul
1: effectivement oui et du coup bah, on arrive justement c'est une très belle transition vers ton déclic donc ça a été de, de chercher ta propre formulation de lessive et de, pour créer ta marque euh... Quand tu racontes sur le site que tu as fait le tour des labos en France pour expliquer ton projet, comment tu as été reçu au moment où tu as fait le tour avec... Est-ce que tu avais déjà ta formulation déjà prête euh... Alors,
0: j'avais ma formulation, mais qui ouais. n'est pas celle qui oui. aujourd'hui existe, parce qu'en fait, euh, je ne suis pas chimiste, mais oui. moi, c'était un peu jouer au petit chimiste dans ma cuisine. Quoi. Mmh. Euh, donc, j'avais un premier squelette, mais du coup, je, donc, je suis arrivé avec ça sur pas mal de labos. Et en fait, l'accueil a été très différent. Euh, souvent, tu n'as pas d'accueil parce qu'en fait, tu ne vas oui. pas forcément voir les gens en direct, tu envoies des mails euh, et c'est souvent en fait, euh, euh, ça reste souvent sans réponse. Euh, et donc ça a souvent été ça et en fait au bout d'un moment euh, je discutais avec euh, deux, trois labos qui avaient l'air intéressés euh, et qui étaient en France et qui répondaient euh, aux critères que j'avais de, de, de certification, de, de, de travail de matière naturelle euh, et du coup il y en a un qui est dans le sud de la France qui a été assez fou, qui m'a dit bah, ok, moi j'adore ce brief là je rêvais de bosser sur ce type de formulation Dénial. depuis très longtemps euh, le brief produit il est assez courageux et je sais pas si j'y arriverai mais allons-y et on verra bien où ça atterra. Et du coup, je me suis dit « Ok, chouette, euh, on embarque quelqu'un qui est hyper calé sur le sujet, euh, qui a envie de bosser, qui comprend le besoin et qui a une vision aussi d'où il, euh, il veut aller, qui correspond à notre cahier des charges et à nos chartes de formulation. » Go. et du coup ça a pris pas mal de temps euh, parce que du coup on a pris euh, 8 mois et même un peu plus mmh. euh, pour, formuler, euh, pour formuler tout ça parce qu'en fait tu travailles avec des ingrédients naturels donc il y a des questions de stabilité qui sont, qui sont compliquées à, à avoir, c'est des parfums naturels donc pareil en fait pour mmh. réussir à avoir une rémanence donc pour que le linge sente bon après lavage c'est compliqué parce qu'en fait c'est des choses qui s'évaporent plus rapidement donc il mmh. y a eu pas mal de travail aussi là dessus et puis sur l'efficacité et la, la, la naturalité, la biodégradabilité des formules où c'était aussi un vrai enjeu
1: et euh, d'ailleurs, comment tu as fait pour trouver, pour trouver en fait, cette formulation biodégradable En fait, vous faisiez des tests, tout simplement Oui, enfin, oui. Ouais, pas tout, du tout comment tout... ça se passe. En fait,
0: tu travailles, tu connais la biodégradabilité des ingrédients pris mmh. séparément, et ouais. après, tu fais un test de ta formule okay. euh, pour connaître la biodégradabilité. Et du coup, euh, euh, c'était un des critères qui, pour nous, euh, validait la, la formule finale. Donc, c'est ce qu'on a fait avec la formule qui existe encore sur la lessive liquide aujourd'hui.
1: Et puis, en plus, tu, as, tu avais toute ce... tout cette démarche aussi. Bah, tu as fait, dès le départ, sur notre des plastiques recyclables et recyclables, les, les bidons, comme tu le disais, tu avais, avais aussi ce labo qui lui répondait à tes exigences. Ça, c'est quelque chose qui était une condition sine qua non, je suppose.
0: Oui, en fait, quand on a commencé, enfin, quand j'ai commencé à chercher des partenaires sur un peu tous tout les, les, les étapes du produit, il euh, y avait vraiment ce critère de me dire que euh, hein, je ferai pas juste une bonne formulation de lessive, enfin, on n'arrivera pas juste à ça. Il y a plein de trucs autour qui doivent être pris en compte dès le démarrage sur euh, la recherche euh, du bon contenant euh, et du coup tu en parlais du liquide, quand on fait du liquide du coup on est très rapidement passé à du plastique 100% mmh. issu de déchets pour du coup ouais. ne pas, ne pas euh, créer de plastique vierge et tu vois cette année euh, en année en 2020 mmh. ça nous a permis D'économiser 6 tonnes oui. de plastique. donc C'est quand même assez énorme en, tu vois, en, plus, en termes une... d'impact pour une toute petite boîte.
1: Tu... Ouais, c'est ça. Et puis en plus, même euh, pour vous, je ne sais pas si c'est plus cher d'ailleurs en termes de. Si, c'est plus cher. Ouais, c'est ouais. ah, ah, ouais. coûte... un vrai choix. Oui. C'est vous... euh, vraiment un vrai positionnement, quoi qu'il arrive. Quoi, hein. ouais,
0: ouais en fait, on a, on a euh, en fait, euh, des critères euh, où en fait, euh, on ne fait pas de choix démago euh, à faire, par exemple, des éco-recharges qui ne sont pas recyclables mmh. ou à faire euh, des capsules qui oui. ont une membrane en microplastique. En fait, on est euh, sur des choix qui sont rationnels au regard d'études, de recyclabilité d'impact et en fait euh, parfois ça ne va pas dans le sens euh, des grands courants mais on sait que c'est ce, ce, ce qui est le plus engagé et le, plus, euh, le, le, le mieux en termes d'impact pour l'environnement et pour l'efficacité et pour les points, etc.
1: Et euh, aujourd'hui, les petits bidons, donc on le disait, c'est pas seulement des lessives liquides, c'est aussi des lessives en poudre qui ont été euh, je, qui ont été sorti, qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, des liquides vaisselle, des essuie tours réutilisables, des éponges réutilisables. Euh, pourquoi avoir fait ce choix de sortir un petit peu de la lessive Parce qu'en en plus, euh, la lessive poudre, elle est sortie il y a peu, et euh, votre deuxième produit, je crois, c'était le, le savon. Euh, bon, on était encore sur du linge, c'était le, le, le détachant, le savon détachant qui d'ailleurs est hyper efficace. Je viens de le réutiliser encore ce midi. <rire> est
0: dingue. On est vraiment très contents. <rire> Ah, se...
1: lui, il est, lui il est incroyable. Hein. Est, je... Moi, on lui... a des retours de ouf. Moi euh... je mange comme un cochon et genre, à chaque fois <rire> ça me détache absolument tout.
0: <rire> Écoute on a des retours même sur les métiers on va dire très salissants, ouais. un type garagiste ou autre. Où, en fait on a des retours genre, vraiment assez dingues dingue. Incroyable. De ces donc on a commencé par ça ouais. euh, parce que du coup euh, c'était un produit qui était important pour nous dans la, le complément de la partie lessive mm -hmm. euh, justement pour ces gros accidents du quotidien euh, quand tu te rates un peu en mangeant ouais. ou dans ton métier ou les enfants. Ouais, ou bien autre. sûr euh, Donc c'est important qu'on le sorte assez rapidement donc, qu'on a sorti ça la première année. Euh, et après, on avait une vraie demande de la communauté aussi des gens qui achetaient la lessive, bah de, étant satisfaits si tu veux, du démarrage oui. de la lessive, de nous dire bah, quand est-ce que vous attaquez le sous-segment. Donc, porté par cette demande-là, plus aussi nous, en commençant à creuser et en se disant bah, euh, les liquides vaisselle, on a le même problème de formulation, euh, du, en, en se rendant compte que en fait, cette opacité elle était présente sur l'intégralité de l'univers des détergents, ouais. bah, on s'est dit, bon, bah, en fait, euh, testons de continuer à, euh, à, à développer cette formulation-là, cette éthique-là de formulation sur d'autres secteurs de, enfin sur d'autres marchés entre guillemets de, de l'univers des nettoyants ménagers
1: et euh, c'est toi qui imagines tous ces nouveaux produits Est-ce que ça vient... Tout, tout, toutes les idées sont venues de toi Ah non, on est une équipe
0: derrière. <rire> Je ne suis pas tout seul du tout pour faire tout ça. Euh, et heureusement. Euh, là, aujourd'hui, on est euh, 8 dans l'équipe. D'accord. Il euh, y a 3 stagiaires avec nous. Et du coup, il y a 5 personnes qui m'accompagnent déjà maintenant depuis pas mal de mois. Euh, et du coup, il y a une personne qui est aussi en charge euh, à 100% produit. du développement produit, exactement. De toute cette partie-là, réflexion sur quels sont nos prochains produits, comment on a nos produits existants, euh, euh, comment on trouve aussi des nouveaux partenaires, enfin toute, toute cette partie-là.
1: Mais d'ailleurs, vous, vous poussez votre engagement écologique assez loin puisqu'il y a aussi les emballages et aussi le blog dont je parlais, en fait sur le blog, on... en fait ce qui est intéressant aussi sur les petits bidons, euh, je ne dis pas ça parce que je, je travaille avec vous là-dessus, mais, mais c'est que vous avez cette vraie volonté d'être tout à fait transparent, c'est-à-dire que sur le blog, alors que vous êtes une marque de lessive, vous montrez par exemple comment faire la lessive maison. Euh, Est-ce que ça... Donc, quitte à peut-être, entre guillemets, perdre un peu des clients. Euh, Est-ce que c'est Important pour toi en fait, d'avoir cette démarche cohérente et d'être hyper transparent sur absolument tout, même de type à dire en « fait, vous n'êtes pas obligé de vous servir de nos produits
0: bah ». ouais en fait, moi j'ai euh, envie que les gens ils, ils aillent vraiment à leur rythme d'engagement écologique. Mmh. Et s'ils ont envie de se passer de nous, euh, et si on peut les aider à leur donner une, une recette euh, euh, qui fonctionne et qui était la dernière recette sur laquelle j'avais atterri avant de vraiment prendre le temps de formuler et de développer un truc t'es quand même au-dessus en termes d'efficacité qui est vraiment fait pour de la machine à laver enfin, mmh. tu as vraiment un impact euh, qui est maîtrisé calculé etc euh, mais tant mieux tu vois si euh, nous j'encourage les gens s'ils veulent faire leur propre lessive, mmh. euh, allez-y et, et c'est très bien et, et, et ça demande euh, et ça demande vraiment d'encourager de, 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 bah, toutes ces démarches là parce que il n'y a, a pas encore euh, tout le monde qui est au même niveau de son engagement. Tu vois, si je prends un exemple très concret, euh, par exemple sur les liquides vaisselle. Mmh. Nous, on a un enjeu de se dire, aujourd'hui, les, les liquides vaisselles du marché, ils ne sont pas propres pour l'environnement et même pour sa, sa santé perso. On va sortir l'équivalent euh, d'un liquide vaisselle euh, 100% d'origine naturelle mmh. euh, qui a été testé, on sait que la biodégradabilité est hyper bonne. Tous ces trucs-là sont, sont, sont réalisés. Euh, mmh. et es toujours dans une bouteille en revanche 100% en plastique recyclé mais es toujours dans une bouteille en plastique mmh. on va aller un cran plus loin juste après et là on a déjà sorti l'année dernière on a sorti ça la version solide de ce mmh. liquide vaisselle donc le solide vaisselle euh, qu'on propose qui est vraiment pour les gens que, bah, si tu veux, qui ont fait un pas de plus dans leur engagement écologique qui du coup se débarrassent de la bouteille plastique pour avoir ce nouveau geste-là et si tu veux on est là aussi pour les accompagner et l'idée c'est d'avoir une réponse à chaque niveau d'engagement écologique avec la marque de façon euh, hyper confiante 100% transparente tu, tu sais qu'en fait il n'y a, a pas de débat et moi ce que j'aime bien faire et, et je trouve qu'on qu réussit bien comme ça c'est quelqu'un qui part euh, d'une marque euh, on va dire historique euh, mmh. de, de produits ménagers qui teste euh, la version chez nous et puis qui du coup petit à petit euh, passe vers ça, la version euh, ouais. zéro déchet quoi.
1: Mais en plus d'ailleurs vous avez ou vous, avez, vous allez si je dis pas de bêtises vous mettre en vrac aussi euh, dans certains magasins Ouais on a déjà en ouais. fait on le
0: faisait déjà dans nos bureaux depuis euh, oui, pas vrai, mal exact. de temps ouais. parce que donc à, à Paris on a nos bureaux et on fait du click and collect mm. euh, du click et collect on dit <rire> maintenant je crois ah, pages, est le plus truc en France. <rire> euh, où les gens peuvent venir re-remplir leur bidon et faire du vrac et du coup depuis euh, octobre on a aussi euh, quelques magasins partenaires qui du coup euh, proposent le vrac et, euh, et où du coup tu peux re-remplir en fait dès qu'on travaille des produits il y a trois trucs, il y a la formulation où on travaille les formules au maximum d'ingrédients naturels naturel avec l'efficacité et l'inocuité pour les peaux on travaille les contenants pour qu'ils aient le moins d'impact possible, donc du carton, euh, du compostable, du zéro déchet, euh, du plastique recyc 100% recyclé quand on doit mettre du plastique. Et après, il y a tout ce qui est usage, donc on va développer tout ce qui est vrac, tout ce qui est consigne, c'est vraiment des trucs sur lesquels il euh, y a vraiment ces trois axes-là à chaque fois qu'on est en tête quand on développe un produit.
1: Bah justement, c'est ma question aussi, euh, vous êtes présent sur Internet, donc c'est là où tout a commencé. Vous êtes aussi dans certains magasins bio, euh, certains autres magasins, puisque je vous ai vu hein, à la télé euh, sur un 7 à 8, vous étiez au bon marché Exactement. Ouais, je, me... <rire> je me rappelle vous avoir vu. Euh, et c'est quoi la prochaine étape en fait, après, euh, après le vrac, après tout ça
0: Écoute, déjà, il y a encore pas mal de choses à faire parce qu'on a ouais. encore des nains. Tu vois, quand je te dis euh, qu'il y a 2 600 000 lessives qui ont été faites avec les petits bidons, euh, en fait, chaque jour, c'est 17 millions de lessives qui sont faites donc on est loin encore ouais, d'avoir le... un point important et d'avoir mmh. un vrai impact positif euh, euh, sur l'environnement parce qu'on est encore tout petit mmh. sur un marché où c'est des géants, on se frotte vraiment à des géants. Quoi. Euh, la suite, c'est de continuer notre développement à la fois en boutique et, euh, sur, et en ligne parce que du coup, c'est deux clientèles qui sont aussi différentes. Mmh. Donc on a vocation à être euh, là où les gens vont aussi euh, et du coup, on a développé euh, sur l'année dernière pas mal notre réseau de boutiques parce qu'on sait que c'est ce qui nous permet aussi de travailler tout ce qui est usage et dont on parle. Donc euh, le, le vrac par exemple. Ouais. Euh et, et puis ça utile.
1: vous permet d'avoir une visibilité sur des personnes qui ne sont pas forcément sur internet ou qui n'ont pas forcément...
0: ouais puis c'est des parcours d'achat qui sont différents, c'est-à-dire que sûr. sur internet euh, on propose des abonnements et du coup c'est super pratique parce que ça te simplifie la vie, euh, c'est hyper simple de résilier, d'ajuster, etc. Donc tu es vraiment euh, calé avec ta consommation et puis tu n'as pas besoin d'y penser, c'est-à-dire que du coup on t'envoie un, un mail trois jours avant qu'on qu prépare la commande, on te dit est-ce que tu veux un autre truc, est-ce que tu veux sauter ton échéance, enfin mmh. tu choisis par rapport à ouais. temps et dans ta consommation et après c'est fluide et du coup tu n'as pas à y pensé en fait c'est souvent au moment où tu as envie de lancer le lessive que malheureusement tu te rends compte que tu n'en as plus donc Bien au moins sûr. ça permet d'éviter ça et d'éviter de se transporter aussi avec ses courses des bidons de lessive qui parfois peuvent être lourds.
1: Mmh. et euh, on en parlait un petit peu au départ mais euh, vous avez fait donc de nouveaux euh, de nouveaux produits qui sont notamment beaucoup bah, de, de zéro déchet, y compris voilà de, du réutilisable donc il y a des essuie-tout il y a aussi ouais. l'éponge réutilisable euh, est-ce que ça suit ton propre engagement est-ce que toi tu es de plus en plus zéro déchet euh, en perso
0: Ouais, alors moi j'essaye au max de faire euh, des courses en vrac, de réutiliser euh, au maximum, euh, bah, de passer à ce type d'élément, tu j'achète plus de sopalin. Mm. Euh... Euh, est, je suis sur ces édits et tout et c'est super pratique en fait tu les mets, tu les utilises Oui puis en fait, bien ils sont celles tu les mets à laver et c'est économique en plus exactement et du coup c'est rapidement économique et, et du coup tu n'utilises pas en fait sur par exemple les éponges jaunes synthétiques mmh. en fait c'est des dériots de fait à chaque fois que tu frottes un truc etc as des microparticules qui partent dans l'évier dans et mmh. même combat donc, euh, donc euh, moi, je fais ce chemin-là aussi sur la partie ménager, bien sûr, mais euh, même après, sur tout, de, tout autre type de, de consommation où j'essaie de faire gaffe. Est-ce que j'en ai vraiment besoin quand j'achète un, un nouveau vêtement Est-ce est que j'en ai vraiment besoin euh, Est-ce qu'il n'existe pas en seconde main mmh. enfin, J'essaie de me mettre dans toute cette euh, démarche-là
1: mais tu parlais aussi de ton équipe. je reviens sur l'équipe des petits bidons aussi et en fait tu parlais aussi tout à l'heure de dépoussiérer un peu cette image des lessives, de la communication des lessives qui est très attachée à la ménagère, très laver plus blanc que blanc etc en fait votre modernité elle se montre aussi dans vos spots de pub, vous êtes hyper créatif c'est encore une fois t'as encore une fois une super équipe derrière et je suppose que vous êtes vous faites quoi vous faites des maxi brainstorming ensemble
0: Franchement j'aimerais te dire qu'on est 50 derrière mais c'est pas le cas et, et, et c'est chouette que tu nous dises ça parce que c'est euh, souvent pas simple d'arriver ah, à ce niveau de réalisation avec euh, les moyens du board donc ah, euh, on travaille euh, on a une personne déjà dans l'équipe qui s'appelle Lou euh, qui travaille sur toute la partie contenu mm. euh, et qui fait aussi du graphisme qui est vraiment multitâche et, et qui se débrouille hyper bien et qui nous aide beaucoup là-dessus on fait pas mal de brainstorm aussi mm. hein, quand on lance des produits euh, quand on a envie de communiquer sur certains trucs pour arriver vers euh, bah, un, le truc où ça parle à tout le monde euh, et avec l'intention créative qu'on a envie donc un truc qui est euh, positif pas culpabilisant qui est non genré mmh. euh, qui s'adresse qui s'adresse au plus grand nombre mmh. euh, donc voilà donc on essaie de travailler toujours comme ça et puis parfois sur certaines réalisations on se fait aussi accompagner euh, de free ou d'agence mmh. euh, quand ça demande un peu plus de un peu plus de, 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 de taf en termes de, de, de réalisation hein. typiquement la dernière pub vidéo qu'on a fait sur la, le lancement de la poudre. Elle est super. Ouais, elle est hyper cool, mais on Même aurait, la, ça aurait la, été la, incapable de le faire. La
1: voilà. voix off, elle est incroyable et tout. Enfin, j'adore la voix off. On, ah, va,
0: je... on bosse très souvent avec la Waf qui ah. en fait euh, euh, s'appelle Charlotte et qui euh, bosse avec nous euh, sur la partie créative aussi.
1: Je vous mettrai des liens en description de ce podcast pour aller voir tout ça, mais c'est vrai que les, les, les dernières pubs, entre celles qui a été faite en stop motion euh, et celles sur la licifoudre elles sont vraiment euh, hyper sympa, hyper créatives, et c'est vrai qu'il y a ça, ça, ça gla... je dirais pas jusqu'à dire que ça glamourise la lessive parce que c'est pas votre but de glamouriser non, la lessive glamour, mais... mais ça mais ça le rend, ça le rend plus sympathique et peut-être un peu moins corvée ça ouais
0: c'est ce qu'on est là, et bah, tant mieux si ça peut si ça peut rendre moins corvée, tant mieux si ça, on peut euh... moi j'adore, il y a des gens qui nous disent euh... bah, c'est chouette, j'ai pas honte de cacher mon bidon de lessive, ça me fait toujours <rire> marrer parce qu'il y, y a une fierté à, derrière à consommer la marque, mm. à la montrer etc donc je trouve ça sacrément chouette parce que euh... vous l'avez un, un peu rendu cool quoi la... ouais voilà, tant et tu vois, c'est pareil, quand je vois qu'il y a 80 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux mmh. sociaux, que les gens prennent en photo la lessive, les petits bidons, leur liquide vaisselle, leur répondent etc., Bon, je trouve que c'est sacrément chouette parce que tu rends un truc euh, mmh. qui est pas cool à la base, euh, plutôt sympa et dont tu es fier euh, et c'est un bon indicateur, je trouve.
1: Surtout qu'en plus, c'est vrai que quand on y réfléchit, bah, tous vos produits sont attraits aux produits ménagers, donc un peu ce côté un peu corvé, enfin, au ménage, etc. Donc effectivement, vous avez...
0: Exactement. D'ailleurs, on a lancé, euh, c'était l'année dernière, une playlist pour faire le ménage que nous on trouve <rire> chouette et qu'on aurait au fur et à mesure avec les goûts musicaux de l'équipe qui parfois sont douteux, mais <rire> c'est... Plutôt efficace pour faire le ménage.
1: C'est pas mal du tout. Et euh, je, vais, je vais finir euh, ce podcast là, sur euh, ce, ce type de. C'est sur qui... surtout mes goûts qui sont douteux. <rire> pas... vais...
0: Ils vont me dire après, mais c'est bien.
1: <rire> bon, écoutez, si vous, voyez, euh, si vous voyez du Hélène cigarette, etc., peut-être que ce sera Cyril. Si <rire> plus... ma,
0: ver... <rire> ma, ma vision est plus québécoise, d'ailleurs. Ah,
1: ok, d'accord. Alors non, je n'irai pas jusqu'à dire que Céline est douteuse, Je ne suis pas d'accord avec ça. <rire> <rire> je, je confirme. Et euh, je finirai sur ce type de question, plus sur ta marque et sur ton rôle à, à toi. Créer une marque, une start-up, ça peut être compliqué parce qu'en fait, tu passes de tout faire ou presque à avoir un rôle de maxi-superviseur, de chef d'entreprise euh, ici en seulement deux ans en plus. Euh, Est-ce que ça a été quelque chose de compliqué à vivre pour toi
0: euh, ouais c'est compliqué, euh, c'est pas le truc le plus simple euh, parce qu'en fait euh, c'est un peu ton bébé à un moment mmh. euh, euh, t'as pas le choix en fait parce que ça grossit, euh, parce qu'en fait tu peux pas être expert de tout, t'as des gens qui sont meilleurs que toi et c'est ce que je dis euh, souvent en équipe, c'est que je vous ai recruté mais nombre... enfin, c'était par besoin parce qu'en mmh. fait vous êtes meilleurs que moi sur vos sujets et c'est pour ça que vous êtes important dans, dans, dans l'équipe et, euh, et tu peux pas tout faire donc euh, oui c'est pas simple parce que du coup... Euh, plus ça va moins tu es dans l'opérationnel oui, en très plus. précis. Euh, moi c'est des trucs que j'aime bien en plus donc il euh, y a des trucs tu gardes certains sujets euh, mmh. parce qu'en fait on est quand même vraiment pas beaucoup dans la dans la team donc il euh, euh, y a quand même pas mal de sujets où je bosse encore mais après euh, les gens sont euh, sur leur scope euh, on connaît la vision on connaît les objectifs euh, euh, on sait ce qu'on va faire avec la marque et du coup euh, chacun est sur son chacun sur son domaine quoi.
1: Et puis ça doit durer un peu aussi de déléguer euh, au fur et à mesure. Ouais, c'est ouais. pas simple le démarrage mmh. après euh, pff,
0: ça en fait quand tu prends confiance aussi dans mmh, les gens qui qu montrent qu'ils qu qu sont plus experts que toi et tout ce qui est le cas dans l'équipe. Bon, En fait, tu n'as pas de raison de, de, de ne pas déléguer. En fait, Ça serait, des, ça serait débile de ne pas le faire.
1: Et tu t'épanouis dans ton rôle de chef d'entreprise aujourd'hui
0: Ouais, euh, c'est très épanoui. En fait, c'est très riche parce que tu apprends plein de trucs. C'est très, très prenant aussi. Il mmh. euh, faut aussi le savoir. Moi, je suis parti un peu euh, insouciant et, 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 et j'ai découvert plein de trucs super chouettes, mais ça demande beaucoup de temps. Mmh. Euh, et c'est vraiment euh, un taf... Euh, qui est sur du permanent. C'est ouais. faut, faut, des choses qu'il faut savoir. Mais après, c'est très riche. C'est-à-dire que je n'ai jamais autant appris avec ces trois ans d'expérience. Euh, J'ai touché à des sujets dont je ne connaissais même pas l'existence. Euh, euh, tu travailles sur tous les, sec sur tous les secteurs, etc., sur tous les domaines. Mm. Tu rencontres plein de gens. C'est hyper riche. Et, et je fais des trucs que je n'aurais jamais, jamais envisagé ou, ou rêvé à certains moments. Donc, euh... Non, non, c'est chouette, c'est chouette. Mais oui. ça demande du temps, c'est un gros engagement ouais. et, et c'est très prenant.
1: Bah, ai, D'ailleurs, j'ajouterai cette question pour la fin, mais qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a envie de se lancer comme toi dans l'entrepreneuriat euh, en 2021 euh, peut-être si, si, Je ne sais pas si c'est une bonne idée.
0: Mais... Si, si, c'est toujours, une bonne, toujours une bonne idée. En tout cas, oui. s'il si y a l'envie, c'est ouais. toujours une bonne idée. Euh, je pense qu'il faut... Euh quand même se dire que ça va être très prenant mmh. et du coup euh, avoir très envie de faire ce qu'on a envie de faire enfin le oui. métier sur lequel on, on projette tout ça euh, je pense qu'il faut avoir aussi une conviction assez forte de ce qu'on veut faire c'est-à-dire mmh. que bah, quand t'as le truc dans tes tripes euh, mécaniquement t'as un peu plus envie d'y aller et t'as un peu plus envie de te battre même dans les moments où t'as euh, euh, des moments un peu plus compliqués euh, tu vois moi quand je vois euh, encore euh, qu'il y a des pubs euh, avec du greenwashing de ouf euh, mmh. ou quand je vois des nouvelles formules euh, des trucs historiques qui se lancent en disant que vert, et tu regardes la liste d'ingrédients, t'es là mais c'est pas possible Oui, oui en ils fait. font
1: partie de l'Unilever et puis voilà quoi, c'est pas Et du peu coup, peu. ouais, du coup
0: t'es là, euh, ok bah du coup en fait ça te donne envie de te battre pour continuer, mm. euh, toi ta mission à permettre aux gens de laver vraiment sans tout salir. Mm. Quoi. Donc c'est euh, ça, c'est d'avoir un truc qui tient un peu, euh, qui tient au, au corps pour, pour aussi pouvoir bien rebondir dans les moments où c'est plus compliqué parce qu'il y a des hauts et des bas.
1: Et bah je te remercie beaucoup Cyril, j'invite tous les auditeurs à découvrir euh, les petits bidons pour se faire leur propre avis sur, sur vos produits euh, que personnellement je trouve Super, et c'est pas parce que je bosse avec vous, je, fais, je faillote pas. Je suis vraiment une convaincue de, du produit. Si vous n'êtes
0: pas sûr, allez voir les avis. Ouais. Pour le coup, ça... Voilà, c'est vrai. vous en trouverez d'autres. Il y a plein d'avis sur le site et sur les réseaux.
1: Merci beaucoup, Cyril.
0: Merci beaucoup, Juliette. Et puis, bah, très bientôt.
1: À bientôt. Merci d'avoir écouté le déclic de Cyril Neves. Retrouvez en barre de description toutes les informations et les liens pour en savoir plus sur les petits bidons, leurs produits et leurs engagements. Pour toujours plus de 18h17 production, découvrez nos autres podcasts, la chanson, l'apéro et le jeu. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, à 18h17 production. La semaine prochaine, retrouvez-nous pour un nouvel épisode de La Chanson, le podcast qui met en lumière notre rapport personnel à la musique. A bientôt